0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Abjad Tersirat Dan sesuai janji, gue akan menceritakan tentang pengalaman uh, gue di masa kerusuhan Mei 98 Nah, sebelum gue memulai, uh, gue akan kasih tahu dulu ke kalian bahwa gue sekarang sebenarnya lagi berpacu dengan waktu Mumpung rumah gue lagi sepi, nggak ada laki gue uh, Dan kucing sama anjing gue lagi tidur Jadi ini gue kalau ngomongnya agak ngebut ya mohon maaf ya. Nah jadi uh, sebelum gue cerita, uh, kemarin itu kan gue sempat nge-share uh, edisi spesial di podcast subjek tersirat. Yaitu tentang Tragedy May 98. Dan disitu ada tiga cerita dari tiga uh, teman baru gue gitu. Dan disitu mereka menceritakan apa yang mereka ingat. ...di masa-masa itu dan juga uh, menceritakan tentang apa yang mereka pelajari di sana. Nah, uh, mumpung gue juga nggak pernah cerita detail tentang pengalaman gue sendiri... ...versi suara gitu ya, di podcast ini maksud gue. Jadi anggap aja cerita ini tuh sebagai wrap-up dari tiga uh, cerita temen gue itu di edisi spesial... Uh, podcast objek tersirat menolak lupa tragedi Mei '98. Nah, jadi uh, sebetulnya tahun lalu gue udah cerita cerita gue, tapi versi cerpen yang berjudul kosakata di bulan Mei. Nah, di cerpen itu gue ceritain tentang ya zaman-zaman yang gue inget lah, um, gue nyanyiin lagu si Cindy Senora, aku cinta Rupiah. terus uh, kita semua tuh uh, kita semua bersaudara tuh diungsiin gitu sempet juga uh, ke tempat yang lebih aman lah daripada area rumah gue terus gue inget uh, gue juga cerita tentang apa ya ya gedung-gedung yang dibakar yang gedung-gedung uh, udah -gedung angus gitu yang gue lihat after gue selesai ngungsi dan balik lagi ke arah rumah gue gitu ke area rumah gue Uh, cuma yang nggak gue ceritain di sana itu adalah momen dimana kita tuh maksudnya gue sebagai perempuan dan cici gue juga benar-benar mengalami apa ya ketakutan yang sangat gitu loh karena memang di kerusuhan itu ya memang ada perkosaan gitu loh um, whether the government says uh, itu ada tahu nggak? ya intinya memang kenyataannya ada orang-orang di sekitar uh, yang mengalami perkosaan itu gitu dan alasan kenapa mereka nggak uh, mau jadi saksi kenapa nggak ngelapor ke polisi nah itu cerita panjang lah ya dan gue nggak usah bahas lagi di sini gue udah ceritain itu di episode ngobrol bareng Karyanti gitu. Dan lu dengerin aja sendiri. Cuma di sini um, gue mungkin bakal cerita sedikit tentang part itu sih. Jadi um, gue ingat waktu itu kan kita masih kecil ya. Eh gue mangkong gue sama kokok -koko gue sama cici gue itu masih agak kecil gitu lah ya. Gue umur 5 tahun terus cici gue itu tuh kalau nggak salah 16 atau 17 gitu lah. Nah, rumah kita tuh berada di tempat yang strategis banget buat kerusuhan gitu. Jadi gue tinggal di daerah Jakarta Barat dan bokap gue di gang rumah itu itu yang satu-satunya punya pabrik sendiri gitu. Jadi pabrik makanan ringan gitulah. Nah singkat gue tuh di jalanan itu yang Chinese itu yang Tionghoa maksud gue itu Cuma dua keluarga deh, petiga keluarga lah paling banyak Nah jadi kan emang kita minoritas ya di sana. Cuma untungnya udah dari berapa tahun sebelumnya tuh uh, Bokap nyokap gue memang menjalin relasi yang baik gitu nggak kayak tipikal stereotype Cina-Cina pelit yang minta digampar-gamparin Nah jadi akhirnya uh, Waktu kejadian May 98 itu Warga-warga uh, setempat lah kayak Pak Haji segala macem Uh, ibu warung itu tuh ngebantuin jagain uh, pabrik kita dalam artian ngejaga ini bukan di depan pagar jadi bodyguard cuma um, kayak pabrik bokap gue tuh pagarnya ditulisin milik pribumi terus habis itu um, kalau misalnya ada kayak uh, apa ya grup yang mau, mau mau apa mau ngejarah kali ya grup yang mau ngejarah di gang itu itu biasa tuh ditanyain ini ada Cina di sini dan itu beneran guys gue gua bukan yang ngomong itu dibuat-buat untuk apa ya memberikan sentimen ya cuma emang itulah apa adanya separah itu gitu sentimen di saat Mi 98 itu langsung ditanyain brok gitu ada Cina di sini gitu dan um, ya rata-rata semuanya enggak nggak, nggak ada enggak ada gitu lah. Ya. Kalau nggak ya abis lah pabrik bokap bu, bokap nyokap gue kan. Nah jadi um, ya udah untungnya uh, pabrik bokap nyokap gue tuh nggak dijarah mas kali. Cuma itu gue koko koko gue itu semuanya enggak ada yang sekolah mas kali. Dan kita bener-bener harus diem doang di kamar. Kayak lu tuh cuma boleh keluar kalau kalau nggak ada apa-apa sih, gue nggak boleh keluar sih intinya karena gue inget banget itu berminggu-ming eh nggak sampai berminggu-minggu lah ya satu mingguan lah, gue tuh cuma di kamar nyokap gue doang karena di sana udah ada uh, WC mm, tv segala macem, nyokap yang Anterin makanan ke dalam kamar biar kita nggak berisik ada ketahuan ada suara anak kecil gitu apalagi cewek kan dan waktu itu tuh gue inget tuh gue tuh berisik gitu bacot kan masih kecil Gue track-track lah nyanyi-nyanyi lagu si Cindy Senora atau Aku Cinta Rupiah Dan nyokap gue dong langsung masuk ke kamar jebret gitu kan uh, Langsung suruh gue jangan bacot gitu, jangan jangan berisik Dan uh, sebenarnya di tulisan cerpen yang gue share tahun lalu Itu uh, agak gue dramatisir Ya demi bikin itu jadi quotable kan Uh, di situ gue tulis uh, diam kamu itu Cina kamu itu perempuan kalau misalnya kamu berisik kamu itu bisa diperkosa sama mereka gue kalau nggak salah tulis kayak gitu nah aslinya nggak aslinya nyokap gue nggak ngomong sebako itu juga cuma intinya nyokap gue bilang lu tuh jangan berisik lu tuh lu tuh perempuan dong lu tuh Cina lu mau dia gitu dan itu tuh gue bingung banget kayak kenapa gitu kan gue berisik doang Gue juga kagak tahu gue Cina gitu kan Iya eh, gue tau gue cewek gitu kan Dan itu stuck aja sih di otak gue Karena gue nggak ngerti Itu kenapa gitu loh Nah terus nggak um, lama tuh gue juga inget uh, Ini tapi part yang berikut ini Yang bakal gue ceritain ini gue nggak cerita di cerpen uh, Jadi Eksklusif bagi kalian yang mendengar di podcast Nah ini baru pertama kali deh kalian tahu. Jadi, uh, cici gue saat itu gue gak inget ada di rumah, gitu ya. Uh, terus, gue inget bokap-nyokap gue tuh... Uh, nyokap gue sih lebih tepatnya kayak sering nangis, gitu. Uh, megang telepon rumah, kayak kontak-kontak orang-orang. Terus, um, bokap gue juga udah kayak saat pump, gitu. Nungguin di depan terus, ngecekin TV berkali-kali, gitu kan. Ngecekin berita. Dan uh, suatu ketika... Gue inget set Eh, ngapain lagi ngebet? Nicolino. Lah. Ya, El, Mesin ini gue Alexa bunyi dong, "Halo Nicolino." Capek dah. Aduh, ya udah deh, maaf-maaf. Kesalahan teknis. Ya anjing, gue dateng kan Aduh, aduh, aduh. Ya udah deh, diam. Ya lanjut, udah maaf ya eh, tadi lagi seru padahal. Ya, lanjut, lanjut. Nah, terus Akhirnya uh, si cici gue itu, uh, Gue inget jarang ada di rumah. Tapi uh, setahun atau dua tahun setelahnya, Cici gue tuh sempet cerita ke gue. Dia ngomong, kalau um, waktu lagi 1998 itu, Dia tuh mobilnya udah sempet di-stopin. Terus gue nanya dong, Hah? Emang lu kemana ya saat itu ya? Terus kok lu bisa naik mobil? Gue bilang gitu. Dan dia cerita, um, Iya, waktu itu, waktu lagi Mei 98 itu gue tuh kena tipes, maksudnya cici gue kena kena tipes uh, parah dan mau nggak mau harus ditaruh uh, di rumah sakit dan rumah sakitnya waktu itu uh, kalau lo ingat Geraha Medica cuy itu yang ada di mana sih tol pinggir kedoya ya yang disitulah pokoknya Jakarta Barat. Nah itu kan heboh ya um, area situ tuh yang titik-titik uh, kerusuhan -titik di sana. Dan Cici gue waktu itu nggak mungkin lah nyetir sendiri atau bokap gue nyetirin gitu Dengan muka yang secina itu gitu kan Jadi mau nggak mau bokap gue mengutus beberapa karyawan Yang memang bukan Chinese, bukan Tionghoa Untuk nemenin Cici gue Gue gak tahu lah ada beberapa orang di mobil Tapi intinya mereka nemenin Cici gue ke rumah sakit Nah saat itu tuh kalau nggak salah cici gue cerita uh, dia tuh dipakein mukena atau jilbab lah pokoknya intinya yang nutupin perawakan dia lah ya biar nggak kelihatan kalau langsung straight away oh lo cina gitu nah short story gue nggak tau di jalanan mana let's say, lagi setengah perjalanan lah ya uh, di setengah perjalanan itu tiba-tiba uh, mobil mereka diberhentiin gitu dan langsung ditanya di eh ini ada Cina nggak di sini gitu dan itu kalau nggak salah bener-bener momen di mana Cici gue udah panas kan badannya gara-gara tipes itu udah makin panas dingin gitu udah campur panas dingin udah udah takut banget karena aduh kalau sampai ketahuan tuh lo abis beneran lo tuh eh, ya diturunin terus ya udah lo diperkosa rame-rame gitu loh di jalan dan aduh gua sampai eh uh, i merinding ngebayangin uh, ya ditanyain terus abis itu kalau nggak salah uh, karyawan yang nyep, yang nyopir lah ya karyawan bokap gua ngomong nggak nggak ada kok ini kita lagi mau jalan aja ke rumah sakit atau gimana lah gua nggak tahu dia ngomong apa terus uh, kalau nggak salah tuh orang yang ngetok nanya lagi bener nih nggak ada Cina. Itu kok cewek yang di belakang matanya sipit gitu dan itu tuh maksudnya cici gua anjir kan. Wah, gila itu film banget tuh. Terus um, ya diyakinin lagi lah enggak enggak kok, enggak emang matanya kayak gitu atau apalah gua nggak ngerti. Pokoknya diyakinin untuk uh, bisa lewat dan ya udah cici gua akhirnya bisa lewat. Uh, dan akhirnya bisa sampai ke rumah sakit gitulah. Itulah ending ceritanya. dan memang kalau misalnya keluarga gua nginget-inget itu lagi gitu ya, maksudnya tentang Mei 98. Itu memang cukup sensitif sih untuk ngebahas tentang uh, kejadian cici gue itu karena memang deg-dekan banget dan uh, waktu Mei 98 sih keluarga gua yang bisa mereka inget ya kebanyakan pertolongan dari teman-teman uh, bokap, karyawan-karyawan uh, bokap yang memang bukan Tionghoa gitu loh. Jadi sebenarnya dari pengalaman gue ya waktu tentang 98 itu itu kan dipermainkannya uh, apa ya bensinnya itu lah ya untuk membakar amarah masyarakat itu adalah etnis uh, Tionghoa kan yang kena sasaran saat itu. Uh, dan uh, itu tuh kejadiannya nggak langsung 98 jebret gitu, kayak gitu aja, tapi enggak itu udah berulang-ulang dari tahun-tahun sebelumnya gitu loh, dan sebenarnya uh, dari kesimpulan yang gue ambil setelah gue udah gede gitu ya, sekarang gue udah bisa mikir, itu tuh eh uh, bensin paling gampang sih buat di um, bikin apa ya, ngebakar amarah masyarakat gitu dan gue ngerasa di saat itu sebenarnya lu bisa lihat, eh, maksudnya, as in, sebagai Chinese nih gue sekarang kan, eh, sebagai kaum Tionghoa gitu, lu bisa bilang kalau kayak, ya itulah tuh, Miss 98 tuh pribumi emang kayak gitu semuanya. Ya, paling gampang kan lu untuk ngeneralize satu kaum gitu kan. Padahal tuh aslinya, kenyataannya tuh enggak, banyak banget, dalam kasus gue ya, dalam kasus gue, itu banyak banget yang nolongin kita, yang bukan Tionghoa gitu loh, dan itu bikin gue mikir ya ini berarti sebenarnya bukan orang yang pribumi yang jahat atau apa atau gimana, cuma ini tuh permainan pemerintah lah gitu pada saat itu gitu loh, dan uh, cerita personal gue tentang Mei 98 ini bener-bener membekas banget ke gue. Karena uh, untuk gue itu memang gue tidak mengalami trauma fisik ya, beruntungnya. Cuma lebih kepada kebingungan di otak gue saat itu untuk mencerna dunia sih. Karena di saat itu gue akhirnya tahu kalau, oh identitas gue tuh Cina eh ternyata gitu. Dan ternyata tuh uh, di luar dari gue itu ada sebutan lainnya untuk orang-orang yang pribumi ini. Dan sebutannya banyak banget lagi sebutan-sebutan di kaum kita yang... mengapa sih merendahkan kaum-kaum yang lain gitu ya maksud gue. Dan kalau lu dari kecil belajar kayak gitu kan lu langsung mempelajari bahwa oh berarti tuh kalau misalnya lu Cina lu uh, agamanya mesti Kristen, Katolik, Buddha, lu nggak bisa agama Islam kalau misalnya lu di Cina dan sebaliknya gitu. And it's kinda like fucked up gitu <laughs> karena menurut gue kalau lu dari kecil udah belajar kayak gitu the only way untuk Lo bisa merubah pikiran itu adalah dengan lo somehow diberikan kesempatan untuk keluar dari uh, komunitas lo yang homogen banget nih. Yang isinya cuma cici cicicicina Jakarta yang berasa kece banget gitu. Dan um, perubahan gue, uh, perubahan otak ya maksudnya, uh, yang paling besar itu pas gue tahun 2010 itu gue keluar um, dari komunitas gue. Uh, karena gue uh, harus sekolah di luar negeri, gue ke Australia dan uh, di situ gue sempat ceritain uh, pengalaman gue di episode pertama gue mau i e boy, lu dengerin ke kesana karena gue nggak mau repeat berulang-ulang di sini dan uh, itu jadi poin dimana gue mikir sih Anjir gue tuh rasis dan biget banget ya <laughs> kayak um, segitunya gue temenan sama yang Cina-Cina melulu sampai Pas gue ketemu temen yang di luar Cina dan di luar Kristen, gue tuh kagok gitu. Manggil mereka tuh mau kakak, atau koko, atau cici, atau mbak, atau mas. Kayak itu kan hal yang kecil banget ya maksud gue. Dan um, gue sih juga ngerasa tuh yang paling gila ya tentang May 98 untuk gue. Itu adalah uh, tentang identitas diri lu sih, identitas uh, dalam konteks cultural eh dalam konteks culture gitu menurut gue. Karena uh, waktu tahun 199 atau 2000 lah ya. nggak uh, lama dari 98 itu um, keluarga gue tuh um, tinggal di kompleks perumahan kan kita hari pindah rumah dari area yang pertama Uh, yang ada pabrik bokap gue itu dan di situ tuh sering banget masa-masa dimana kita lagi naik sepeda nih siang bolong terus abis itu tiba-tiba ada anak kampung ngejer kita dan teriakin kita gitu Cina lo Cina where Cina gitu dan itu gue nggak bohong lo kayak maksudnya waktu masih kecil kan gue nggak ngerti ya ada apa kan tapi itu akhirnya gue ngerti oh itu tuh karena gue tuh dibenci gitu tapi gue juga nggak ngerti kenapa gue dibenci karena it's such a complex issue kan dan di mana yang lo pikir kalau lo dibenci ya lo mesti benci balik gitu di saat itu dan waktu itu kok gue juga pernah sempet cerita gitu kayak dia uh, pulang rumah ngos-ngosan terus uh, gue nanya kan kenapa ya lo dan uh, kok gue cerita iya gila lo dikejar anak kampung kayak mau dilampar petasan gitu gara-gara gue Cina dan Gue inget kita ketawa sih saat itu, cuma pas makin lama makin gede akhirnya makin mikir. Wah gila ya, eh. berarti itu emang after 98 itu bener-bener kegantung gitu aja gitu loh. nggak uh, ada penyelesaian sejarah dari pemerintah yang jelas gitu. Uh, yang ada cuma naratif-naratif. Kalau lo denger dari bokap nyokap lo beda, kalau lo denger dari orang lain beda, kalau misalnya lo denger dari cerita gue beda, dan the only way sih untuk, uh, ini wrap up lah ya ini, uh, the only way sih menurut gue untuk kita akhirnya bisa mendapatkan sesuatu dari kejadian May 98 ini adalah bukan untuk mencari siapa yang bener, siapa yang salah, siapa yang mulai, siapa yang menyelesain, Loh, tapi lebih ke... ini tuh diskriminasi ras selalu dijadiin kartu as, gitu, di Indonesia. Agama, gitu kan, eh, Islam versus Kristen lah, siapapun itu, eh, Cina versus pribumi, gitu, misalnya. Dan kalau misalnya nih, ini gue terdengar seperti... Eh, Guru sejarah Cuma menurut gue Kalau misalnya kita Nggak pernah look back Dan mempelajari Apa sih yang terjadi gitu ya Di Isu sosial Di sekitar kita gitu Nggak usah ngomongin tentang sejarah lah Kayaknya berat banget gitu Tapi isu sosial mengenai hal itu salah satunya Ya kalau kita nggak belajarin itu Itu bakal terulang gitu loh Dan masalahnya tuh Ini bukan mau menjadi idealis ya atau apa, tapi lebih ke lu tuh hidup di dunia, kalau gue sih mikirnya lu tuh hidup di dunia apa gunanya kalau lu tetap ngulangin kesalahan yang sama kayak sejarah punya yang dulu gitu loh. Itu kan namanya lu mau sekolah tinggi setinggi apapun tapi lu tetap ngulangin sejarah yang sama di masa lalu kan nggak ada gunanya sama aja lu goblok kan. Maksud gue sih gitu. Dan kalau misalnya lu udah sekolah tinggi-tinggi, lu berasa kayaknya lu Oke okay banget, tapi lu memperlakukan orang yang beda sama uh, lu agamanya atau looks-nya. Cuma karena perkara mereka beda belief dan mereka dilahirin dengan kulit yang berbeda. Uh, sarjana lu, kerjaan lo yang tinggi itu nggak ada gunanya menurut gue. Gak ada faedahnya itu sama aja. Udah lah, makan tayi aja itu buangnya lo ke sampah yang kayak gitu-gitu. Dan itu sih... wrap up dari gue tentang May 98 gitu bahwa uh, dari tiga cerita yang gue denger uh, di edisi spesial kemarin plus dari cerita gue juga yang mungkin lo orang tahu sekarang gitu ya dalam versi yang sangat singkat banget um, lu bisa denger cerita yang beda-beda gitu cuma um, di sini gue meminta kalian yang dengar bukan untuk mengadu cerita siapa yang lebih sengsara, atau siapa yang lebih nggak sengsara, cuma lebih ke oke, okay, ini punya satu pola yang sama, punya satu uh, benang merah yang sama yaitu diskriminasi ras <laughs> dan agama, itu bener-bener jadi kartu as banget di negara kita gitu loh dan please, kalau misalnya memang kalian mengakui bahwa kalian adalah manusia-manusia uh, yang otaknya lebih jalan, yang lebih kritis Then don't repeat the same shit again Dimana um, Kita tetap uh, Apa ya Punya Unconscious bias Dengan komunitas atau Agama tertentu gitu loh uh, Gue ngomong ini Bukan bilang kayak gue bener banget ya Cuma ini lebih kayak pengingat juga sih buat gue kalau misalnya gue udah mulai goblok-goblok lagi ya gue dengerin episode ini terus gue mikir, oh otak gue berarti pernah bener. Dan ya itu juga yang gue harapkan uh, setelah kalian dengerin cerita ini. Uh, gue harap kalian mendapatkan sesuatu dari episode spesial uh, podcast Satu Tersirat tentang Miss 98. Dan please, 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 please banget kalau misalnya lo yang dengerin ini udah punya anak... Entah lu mau Cina kek Mau lu pribumi kek Mau lu manusia alien kek Mau kulit lu warna ijo Gue gak peduli dah Lu mau nyebutin diri lu apa Tapi gue berharap kalau lu tahu lu udah punya anak Dan lu inget May 98 tuh separah apa Please do tell them about it One day gitu loh um, Semoga sih lu ceritanya juga nggak yang rasis-rasisnya ya uh, Cuma maksudnya nggak memberikan benih kebencian gitu Cuma, ya ajarlah ke anak lu tentang sejarah Indonesia mengenai kasus-kasus yang kayak gitu. Karena kalau misalnya lu nggak ceritain hal itu, ya itu akan berulang. Gitu. Dan kamu tidak mau kan anak kamu menjadi generasi yang bigot. Begitu aja sih dari gue. Uh, so, um, tambahannya adalah um, gue... cuma mau kasih tahu bahwa uh, tulisan Abjad tersirat di bulan Juni akan mengalami uh, sebuah eksperimen baru karena gue ngerasa tulisan gue lately bener-bener repetitif banget dan cuma mau gue tulis agar mendapatkan likes dan repost mata dan gue mulai ngerasa jadi burnout gara-gara itu so gue bakal nulis mau-mau gue dengan segmen yang baru ini dan segmen ini akan muncul di bulan Juni. Bentuknya seperti apa? Nah, kalian nanti akan uh, dapat updates di Instagram gue. Nah, untuk mendapatkan updates-nya, uh, kalian bisa follow Instagram Abjad Tersirat di @abjadtersirat. Dan kalau misalnya kalian mau ngedengerin episode-episode podcast Abjad Tersirat yang lainnya, kalian juga bisa follow podcast ini Uh, dan podcast ini bisa kalian denger di uh, Anchor, Spotify, Listen Notes, dan juga Apple Podcast. So, segitu aja cerita dari gue. Uh, thank you udah dengerin. Stay healthy. Jangan keluar kemana-mana. Dan semoga kalian tetap sehat selalu di masa pandemi ini. Bye!